0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, bienvenidos hoy es miércoles, es día de inicio de preventa uh -huh. porque tenemos historias de terror pues ahí en, en el radar. no tenemos, eh, of, Os ofrecemos pues la preventa de historias de terror que es una recopilación en físico de los Shadowshots de terror más descargados del año pasado y además los tres Shadowshots ganadores del concurso de cazulo de 100, que todavía no hemos liberado en la suscripción, pero vamos, que los tendréis en, en breve, bueno, en breve, en unos, en unos meses, pero mientras, pues los ofrecemos aquí en, en físico y ya os digo que los tendréis también a los que estéis suscritos. Uh -huh. Antes de meternos, bueno, echar de menos a Marlock, que no puede estar con nosotros hoy, y que, lo, que pidáis su presencia ahí en los comentarios claro, y eso, que le deis fuerza claro para, sí, venir, para venir por aquí. Y nada, vamos a repasar un poco este, esta preventa de historias de terror. También está en plena preventa Starport, el juego de rol infantil para toda la familia, para que juegues con vuestros hijos. Pero hoy nos vamos a centrar en explicaros qué os ofrecemos en la preventa de historias de terror. Tal y como hicimos en historias de leyenda, historias de terror es un recopilatorio, como digo, de esos Shadow Shots que fueron los más descargados del año pasado. Va a estar en preventa desde el 24 de febrero hasta el 12 de marzo. Y además, con, esta, con estas historias de terror, también os ofrecemos eh, unas camisetas que hemos hecho uh -huh. pues para, para los que realmente quieran hacerse con ellas. No es obligatorio, no, no va a estar vale Pero quiero decir que nos hace gracia hacerlas, nos las habéis pedido, uh -huh, mucha de nuestra gente de la comunidad.
1: Shadowlanders que nos la han pedido, Correcto. yo soy Shadowlander y venga.
0: Claro, entonces, eh, pues eso, que os ofrecemos estas camisetas para el que la quiera adquirir, pues también la tiene, ¿vale? Entonces. Eh, en la misma página esta de, de venta de historias de terror encontráis también esta camiseta. Ponéis las dos cosas en la cesta. Si no, lo buscáis pues en la tienda, en shadowlands.es barra tienda, que también está. Uh -huh. Y tenéis las tenéis un montón de tallas distintas, desde la sí. S a la 4XL. Y
1: ocho tipos de tallas.
0: Correcto. Y tenéis también pues la, la, la entallada pues femenina también, con sus tallas correspondientes. vale. Así que tenéis, eh, para elegir en tallas modelo, únicamente hemos sacado uno. Aquí nosotros creemos en, en la igualdad ante Tulu. Entonces, <risa> eh, la próxima vez serán túnicas en lugar de camisetas. Sí, sí. Que ya nos lo han pedido también en el chat. Y vas a tener pues ese modelo pues, para poder haceros con ella. Y bueno, la verdad es que nos va a hacer mucha gracia el día que, que nos podamos juntar y ver a mucha gente con esa camiseta. O sea, nos hará muchísima ilusión, os lo aseguramos uh -huh. que será una pasada. Y bueno, volviendo al al recopilatorio de historias de terror va a salir en tiendas a un precio de 24,95 va a ser un libro de aproximadamente de 200 páginas eh, y bueno, pues eso, también muy orgullosos de que salga a un precio de 24,95 que es un precio bastante ajustado es un precio bajo para lo que va a ser este libro porque van a ser 14 aventuras de terror 14 sesiones como mínimo porque es posible que se alarguen a 28 sesiones y ahora en esta preventa a un precio de $19,95 con el envío gratuito. O sea que realmente pues, pues es un precio muy bueno, creemos. El envío será en abril. vale. Esperamos que a principios, mediados de abril. Intentamos cumplir, ya sabéis que intentamos ser muy puntuales con las entregas, pero bueno, se puede atrasar una semana, dos, pero no esperamos que mucho más. El PDF, como siempre, se entregará al final de la preventa. Y qué más deciros, es un tamaño carpino. 17 por 24 centímetros. Y bueno, los autores son varios. Tenemos a Ricardo Ibáñez, tenemos a Álvaro Loman, tenemos a... Eh, bueno, yo escribí una también. Eh, ¿Qué más? Pues Mari Gonzo. Eh, uh -huh. y, y tenemos también a Juan Vera. Álvaro Loman, no sé si lo he dicho. Y luego tenemos a los tres eh, ganadores del concurso. Juan Vera, el señor Perro. Tenemos a Ezequiel Barbudo y tenemos eh, también a Joan Segovia. ¿Vale? En, el, en la aventura de terror en ebenalp hasta el último hombre de Ezequiel Barbudo y Tan Bujab, que es el primero que quedó en, en el concurso de Tulu de 100 Entonces, bueno, son esta recopilación de, de historias donde pues vamos a encontrar estas historias de terror. Eh, ¿Con cuál te quedas tú, Joaquín, de las que conoces? ¡Buf! ¡Ostras! Venga. Pregunta
1: pues improvisada. Pre pregunta improvisada y a mala leche. No. Muy bien.
0: ¿Puedo decir
1: la tuya, coño? ¿Tú escribiste también una? No, me, sí, pero no, no la voy a elegir. No queda muy bien. Eh, me voy a quedar pues con la que he jugado. Pues con Mala Sangre, por ejemplo. Pues sí, Porque me lo por pasé cierto. estupendamente. Nos la hizo el autor. Sí. Y lo pasábamos pues, muy bien, muy bien,
0: realmente, jugando con ella. Sí, sí, estuvo espectacular. Es una aventura ambientada en, el, en, en una ciudad de la periferia de una gran ciudad, pongamos, uh -huh. en los años 80. Entonces, bueno, sí. los, los personajes sí. son... Parte de la fauna ibérica, como he oído <risa> sí. con, con el autor de Carpino, que, bueno. que estuvimos haciendo la entrevista y, y hablaba pues de, de ciertas tribus urbanas, pues es verdad que, uh -huh. que hay de todo tipo aquí en esta aventura y que bueno que da pie a situaciones pues, muy graciosas. Así
1: que... Sí, la verdad, bueno, que depende cómo te lo tomes, porque nosotros no lo tomamos con el, con el tono y humorístico y le dimos a, a, cada, a cada personaje pues nuestro tono sí. más mm, crunchy o más no sé
0: yo creo yo creo que es lo que requiere esta aventura mm. es la gracia que tiene no pues que se juegue con un eh, con un trabajado social junto con un concejal que es corrupto y junto con, con un trabajador de, sí. de las alcantarillas, digamos y tal, pues bueno, se crea ahí una mezcolanza de cosas y un detective sí, de la policía.
1: El detective de la policía que yo que llevaba era lo pues, como los hombres de Paco, ¿no? Claro. En la serie y era eso.
0: Pues eso, tiene ese <risa> tema. Aliarla
1: bien. en cualquier momento.
0: Claro, puede ser de, de todo tipo. ¿Qué más encontráis? Pues aquí tenemos Aventuras Clásicas de Ricardo Ibáñez, pues remaquetadas. Perdona, eh,
1: mm. yo la he, la he visto, me parece que en el canal está, mm. jugada por... Eh, estaba Eugenia, no me recuerdo. De, de lo exacto. Mm. Y estaban jugando en serio, no jugaban con el tono de humor <risa> y, y, y fue estupenda también.
0: Claro, y también mola. Eh, a ver, tiene, tiene cosas de Cthulhu, con lo cual no es una aventura claro. es una aventura ligera, pero que es una aventura de, de terror también, tiene su puntito de terror. Uh -huh. Bueno, pues también encontráis eh, Muerte en el expreso Fin de Semana en Bishop House, La Maldición del Peñón del Diablo… Tenemos la desaparición de Linda Warren. Estas son aventuras de Ricard Ibáñez, de, ya sabéis, el primero que escribió rol en este país eh, por encargo, que hizo un juego nacional.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, siguen siendo estupendas y funcionando estupendamente. Están en pintada en los años 80, eh, que antes eran los años 20. Y luego tenemos, por ejemplo, un susurro descarnado y isocianato, que son de Álvaro Loman. Un susurro descarnado e isoci bueno, isocianato en realidad no es una partida de de terror clásica. Lo es por la temática, por lo duro, por lo muy duro y por lo brutal que es mm, sí. la aventura. Y solamente eso hace que sea una aventura de terror, pero es una aventura de terror real, de cosas que pasaron.
1: Basada en hechos reales.
0: Así que dura no, lo siguiente, pero una de las mejores aventuras que tenemos en este recopilatorio. Vale, luego tenemos de Mari Gonzo, una aventura muy clásica que se llama Sesión Fatídica, de una sesión espiritista en, en uh -huh, una casa, sí. así que está muy chula también. Entonces hay un secreto de quién está haciendo esa sesión y todo eso que, que esperamos que descubráis y que disfrutéis. Y luego, por las tres del concurso, como decía antes, Stan Buyap, eh, que dice así la sinopsis. La guerra entre los Estados Confederados y la Unión ha estallado. Los esclavos de algunas plantaciones se han revelado y en la hacienda y la propia casa de Sebastian Therson han aparecido símbolos vudú. La hija del terrateniente teme por su familia y os pide ayuda y protección, aunque no todo es lo que parece. ¿Llegaréis a tiempo para evitar una tragedia? Bueno, yo vamos súper evocadora. Uh -huh. esta, sí. esta tenéis que jugar sí o sí. Eh, la portada de Marlon como siempre, es espectacular. La verdad es que está chulísima. Y luego tenemos hasta el último hombre y terror en Evenalp. Terror en, Elba y en el Alp es que os quedáis encerrados en medio de una tormenta de nieve en un hotel en los Alpes, en los Alpes suizos, junto a otros siete huéspedes y a sus encantadores anfitriones. Todo es muy acogedor. Hasta que empiezan a ocurrir cosas realmente extrañas, ¿vale? También muy, muy chula. Y luego hasta el último hombre, eh, que la sinopsis dice así: La carta de vuestro amigo jacob suena a desesperación. En Kestetli. El pequeño pueblo húngaro donde vive casi no queda hombres. Los que no murieron en la gran guerra lo hacen a su regreso de forma sospechosa. ¿Está ocurriendo algo terrible en el pueblo? ¿O quizás son solo figuraciones de un, sol, de un veterano soldado trastornado por la guerra?
1: Sí, también te evoca un montón
0: de... Muy guapas, muy guapas Historia. estas aventuras. Yo creo que un recopilatorio estupendo de 14 historias de terror. Que bueno, que estarán en preventa desde el día 24 de febrero al 12 de marzo por 19,95. Así que os invitamos a todos a haceros con él. Y nada, y muchísimas gracias a, a todas las personas pues, que habéis cogido el resto de libros nuestros, que cogeréis este y, y el resto por estar ahí escuchándonos y, y siguiéndonos también en el canal de Telegram. Y bueno, hoy vamos a seguir preparando el terreno para la salida de la guía definitiva del Esoterror el 19 de marzo del mes que viene. Más novedades. Deciros que eh, el lunes tuvimos una charla de taller de creación de aventuras con el motivo de la inauguración también del curso de Álvaro Loman de creación de aventuras uh -huh. para aventuras de rol. ¿vale? Echarle un vistazo a nuestros Shadow Shots, que estarán allí ya los vídeos colgados cuando escuchéis esto. Y también eh, vamos a tener vídeos de Hiromi... Eh, vídeos de cómo hacer personajes no jugadores y vídeos de cómo dirigir pues su pequeña campaña de, de aventuras que van a ir saliendo de eh, uh -huh. los cuentos del Ninguendo. Así que, bueno, ya están grabados también y los subiremos en breve. Si no están subidos ya cuando escuchéis esto, así que, bueno, más contenido para nuestros Rollflix que, que ahí tenéis y que ya son 44 aventuras más estos vídeos más los cursos en creación en 3D. Pues poquito a poquito que haya todo ese contenido uh -huh. para que no os lo podáis acabar en, en una ni en dos vidas. Vamos a de ver a si vez. somos capaces de ir dándoos todo ese contenido. Y bueno, ahora sí, vamos con, el, con la guía definitiva del exoterror, con el código ético de todo agente de la Ordo, de la que Ordo. ha de cumplir uh -huh. todo agente de la Ordo.
1: Sí. sí, por encima de todo, la Ordo dedica todos sus esfuerzos a proteger la humanidad, ¿vale? Entonces... Eh, los agentes deberán jugar, jurar, eh, defender la vida y la dignidad humana. ¿Vale? Uh
0: -huh.
1: eh, a partir de aquí, los agentes deben eh, tener a salvo a, primero a ellos mismos, a los compañeros y a todo lo que. a un código ético.
0: Bueno, al final se tienen que adherir a un estricto código ético uh -huh. para que puedan llegar a, a poder hacer pues, su misión. ¿no? Entonces, eh, a ver, todo comportamiento violento uh -huh. y que requiera pues, asesinato y todo eso, que ahora vamos a tratar un poquito sí, más adelante, tratamos, sí. va a hacer que la membrana se, se debilite. Claro. Con lo cual, como agentes, debéis seguir un código ético estricto, porque si no vais a tener claro. problemas. Yo combinamos, invitamos o decirlo como queráis a todos los directores de juego a que metan estas cosas en sus sí. partidas. Sí, sí, a sí, que sí. si un agente como Zapo en la última partida, exacto, exacto, ¿qué dispara a un sospechoso o bueno, a un malvado. No, no, cual, que era malo, sí. Sí, sí, pero con un niño allí cogido por el cuello y tal y le dispara pudiendo haber peligro, puesto en peligro o poniendo en peligro a un niño, pues invitamos al director de juego a que haga a que tire una buena tiradita de Creo que el
1: otro día discutimos este tema con Marlock y Marlock decía que se había gastado todos los puntos en el disparo y era imposible que fallara. Da que igual. nos parece perfecto, que seguro que no ha fallado, que Ahora le no dio en, loc, en el no medio de la... No. Exacto, <ríe> lo estoy hablando así porque no está. <risa> le dio en el centro de la frente. O sea, se lo cargó y al momento. Pero, claro, no contó que el niño está viendo eso. No contó claro. que la clase que estaba, había, estaba llena de niños y lo ven. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ahí la membrana tuvo un desgarro... Brutal. Y todas estas cosas el máster debería
0: meterlo. Sí, sí. A ver, creemos que gana mucho el juego metiendo todo claro. este color uh -huh. por en medio y no tan color, sino que puede tener consecuencias bastante, bastante duras. A ver, las entidades de la oscuridad exterior se alimentan de la energía psíquica que desprende la degeneración moral. Con esta frase yo creo que se explica todo. Uh -huh. Porque un pequeño acto de corrupción expone al mundo a un peligro sobrenatural mucho mayor que cualquier asesinato cometido por un psicópata sin conciencia, ¿vale? Ah. Así que eh, cuidado que, que estas cosas tienen sus consecuencias. Las fuerzas del bien deben tenerlo presente para no dar más energía de las que le generan los, los terroristas. O sea que mmm, combatir al fuego con el fuego es mm, complicado, ¿vale? No funciona al final, bien. No te queda más remedio. Bueno, ya lo veremos, que lo que sí está permitido es fuerza letal a la propia criatura, Claro. al propio desafío o a la propia criatura, contra eso sí que está justificado pues ese, esa fuerza letal. ¿no? Por ejemplo, vamos a ver eh, cosas que nos dice la hordo que no tenemos que hacer. El asesinato. Queda totalmente prohibido el asesinato en la hordo Veritatis. El daño a la membrana causado por un asesinato a sangre fría es muy superior al realizado por defensa propia. Vale, o sea, Esa energía totalmente. psíquica se va a ver vista pues eh, incrementada haciendo uh -huh. estos actos
1: la ordo puede dar una orden de exigencia para permitir que alguien sea asesinado vale, o sea uh -huh. al, al final podrás hacerlo pero porque la, sea el único medio factible para erradicar una brecha que pueda ser mucho peor, uh -huh. vale, o sea que estando esta, esta persona que va a ser asesinada en el mundo eh, sea mucho peor para la, para la membrana que si no lo eliminamos eh, directamente. La membrana pues va a sufrir eh, desgaste, aunque es por nuestro acto, pero puede ser mucho peor si está este hombre eh, o esta criatura en él.
0: Luego, lo que hablábamos del asesinato y de, las, de los entes de la oscuridad exterior. Los entes de la oscuridad exterior no son seres humanos uh -huh. y carecen de la capacidad de tomar elecciones uh -huh. morales. Son manifestaciones físicas y reales del, del mal, pero convocadas a un mundo que no es el suyo. Atacarlos y matarlos es aceptable para minimizar la exposición de la gente en peligro. ¿vale? O sea uh -huh. que sí, aquí está justificado claro. que nos carguemos estas criaturas. Dice, en el caso en que se haya establecido totalmente que un sujeto ha sido irreversiblemente parasitado por, un, por una entidad de la oscuridad exterior podrá tratarse como una criatura exterior y acabar con ella de forma rápida y limpia. O sea que también tenemos la excepción de que si alguien uh -huh. ha sido parasitado, sí. pues que podamos acabar con él. Sí,
1: pero tienes que tener, tener la total seguridad. Uh -huh. ¿vale? Al final es todo es lo, básicamente lo mismo. La membrana sufre. Uh
0: -huh. Tenemos
1: que intentar que sufra de la men en menor medida.
0: Correcto, recordar los conceptos de membrana, que es eh, lo que nos separa de la vida uh -huh. exterior, de lo que es el velo, que es las acciones que llevamos a cabo para mmm, que no se sepa por uh -huh. el público en general o sea, lo que está pasando. Para ¿vale?
1: tapar todo.
0: Uh -huh. Bueno, luego tenemos el apartado de arresto, eh, la extracción y la fuerza letal. Tenemos que preservar la vida de los idioscientes, ¿vale? Uh -huh. Para eso eh, hay que adecuar la fuerza cuando ataquemos a las fuerzas del mal. Lo de las reglas anteriormente dichas del asesinato no deben frenarnos a la hora de usar fuerza letal, pero sí la de preservar la vida inocente, ¿vale? Claro. Eh, cada informe que se reciba del la ahorro, la misión normalmente es, bueno, nos dirá si es necesario eliminar o detener a un exoterrorista en concreto. ¿Vale?
1: Cuando los arrestemos, deberemos defenderlos y, a, y llevarlos a unas instalaciones para su interrogatorio. Pero hay que defenderlos, ¿vale? Igual otros otros terroristas quieran eliminarlo para que no dennos de información, con lo cual deberemos intentar preservar su vida también.
0: Correcto. Vamos, tienes atribuciones por encima de la ley, pero tienes que utilizarlas con, con todo el juicio que puedas, ¿vale? Uh -huh. Luego, a partir de ahí, el velo posterior a la abstracción, lo que tenemos que hacer para tapar estas, estas organizaciones o estos hechos. Eh, nos dice el libro que al organizar la captura y arresto de un sujeto sospechoso no debemos olvidar preparar una historia plausible. De esto hemos hablado muchas veces sí. y seguiremos.
1: Pero claro, porque... es que los sujetos que vayamos a arrestar pues tendrán familiares, amigos, que igual en algún momento lo busquen. Con lo cual tendremos que inventar algún tipo de historia, como por ejemplo fingir su muerte o una desaparición voluntaria, uh -huh. para que nadie vaya a buscarlo.
0: Es la manera más fácil ¿no? uh -huh. para evitar la futura rotura de la membrana. O sea, que, que hay que hacerlo de esta manera. Hay que dejar convencidos a sus familiares, amigos y a los que sean que el sujeto no está o que no quiere que le busquen. Exacto. ¿sale? Bueno, luego... Las técnicas de interrogatorio. Cuidado, cuidado con repartir una somanta de hostias por ahí al sujeto interrogado porque esta práctica debilita la membrana, uh -huh. ¿vale? O sea que tener ojo con esto, tener ojo y cuidado sí. con estas cosas.
1: Hay que, se a entiende que, que uno, pues, viendo a alguien que está haciendo el mal, pues entiende que tú quieras repartir,
0: darle, pero hay que resistirse. Entonces, por parte de la Ordo Veritatis, se prohíbe a todos los agentes emplear las siguientes técnicas. El submarino, las porturas forzadas, y no es, no son posturas de otro tipo, ¿no? No, no es camas otra no, esto. No, no esto <risa> son torturas, esto. Submarino, las porturas forzadas, la privación del sueño, la exposición a temperaturas extremas y la interferencia sensorial prolongada. ¿Vale? Tanto la privación como la estimulación excesiva. Como, por ejemplo, el uso de sonidos o música ensorcedora o desorientadora. Bueno, sobra decir que otros métodos más obvios para causar dolor, sufrimiento y miedo a morir también están terminantemente prohibidos porque debilitan, volvemos a repetir, la membrana. ¿vale? Uh -huh. Entonces, en su lugar, los equipos entrenados eh, van a utilizar eh, para el interrogatorio métodos psicológicos leves durante un largo periodo de tiempo. Vale, Sí que puedes engañar, intimidar y establecer un dominio emocional ¿Vale? para ganarse lentamente en la confianza del sujeto. Pero esto de la tortura está terminantemente prohibido. vale Así que, bueno...
1: Aquí el, el, el director de juego, poder. igual si los jugadores se saltan mucho estas normas...
0: Hay que tirar por estabilidad y que hay, hay que, que hacer, tirar por
1: estabilidad eh. y quizás sacar algún bicho de la manga, ¿no? Porque al final Totalmente. cuando vas rompiendo hmm. la membrana, sí. tiene que salir algo de ahí
0: esperamos nosotros la verdad es que esperamos tener una colección de, de libros interesante cuando cuando acabemos la línea de esos terroristas y realmente que tengáis esas herramientas para poder sacar vamos todos los monstruos posibles con, uh -huh. con el libro de con el tomo de, de criaturas vale pues vais a tener ahí para, para elegir pues un montón no el libro del horror incesante pues es pff, un montón de criaturas que vais a poder utilizar para esto bueno y por último hoy eh, hablar de la ética del velo. Eh, el despliegue del velo debe respetar la dignidad individual y comunal. No se tienen que crear historias que pongan en duda la reputación de inocentes, uh -huh, traumas psicológicos claro. o sufrimiento emocional. Eh, sin embargo, sí que es permisible impartir justicia a malhechores serios, sean o no siervos conocidos del enemigo. ¿vale? Claro. Aquí sí que podemos... Claro,
1: al final hay que pensar que somos fuerzas del bien y, y tenemos que, como tal... <risa>
0: Ejemplo. Como tal, tenemos que actuar de esa manera. Uh -huh. Así que, bueno, yo, todo esto lo estamos repitiendo una y otra vez en los podcasts, pero creemos que le da un, un color uh -huh. más sí. que interesante a las partidas. Así por eso os invitamos a que, a que las hagáis de esta manera, ¿no? que realmente tengáis en cuenta estas directrices para que las partidas queden mejor. Yo me estaba imaginando, creo que fuera de micro lo estaba hablando, Decir, joder, esto molaría que hubiera un flashback donde los agentes juraran ese cargo, ¿no? Por
1: ejemplo, Como sí. Como
0: agentes y cositas de estas que hacen que te metas más en partida y que sepas realmente a lo que estás jugando, ¿no? Que es realmente lo interesante. Así que, bueno, os invitamos pues a que, a que hagáis esto en vuestras partidas y a que metáis a los agentes dentro. De hecho, en la campaña de Historias Más Allá del Velo el empieza por el Exorcista pero luego en la pantalla de juego sí, hay una aventura
1: la que yo la he visto Carmesí. Jugar, la
0: Reina Carmesí a Rolero Viejo se la he visto jugar como flashback y también mola porque es la aventura donde los jugadores empiezan, o sea se son captados por la Ordo correcto, son captados uh -huh. por la Ordo, o sea que todas estas cositas yo creo que dentro de una campaña y dentro de este sí, estilo eso de juego queda muy chulo. Uh -huh. pues te mete bastante bueno pues eh, hemos llegado a otro, al fin de otro episodio de, de charlas desde Shadowlands Esperemos que os haya gustado. Me parece que no tenemos nada más que. Bueno, muchas cosas que comentar, pero lo iremos haciendo en distintos episodios. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.